1: Alejandra Camilla, escritora argentina, Marcela Aguilar.
0: Alejandra Camilla es Camilla porque es su apellido con K y con Y, es japonés, su papá es japonés. Entonces ella es una escritora argentino-japonesa. Y ha desarrollado una obra que recoge de alguna manera esa idea que tenemos nosotros de los japonés, que es... Lo mínimo, lo elegante, eh, lo, lo delicado. Yo no sé si lo hace a propósito o le sale natural. Las dos cosas.
1: Las dos cosas y otras más que no tenemos ni la más remota idea. Fíjate que, a ver, yo le reconozco tres libros eh, publicados. Relatos, relatos y relatos. Los árboles caídos también son el bosque. ¡Qué bonito título! ¿Sabes quién le dijo a Alejandra Camilla que ya tenía el título con esa frase? ¿Quién le dijo? Abelardo Castillo, un escritor argentino que durante mucho tiempo dirigió un taller de literatura, de escritura, taller al cual asistió Alejandra Camilla y se convirtió en una referencia muy importante para ella, A Abelardo Castillo, un escritor que amo. Y hay un libro, además, perdón, esto es una digresión. Hay un libro de Abelardo Castillo que se llama Ser escritor, que es un volumen que publicó Sex Barral no hace tanto tiempo. Que recoge. A Abelardo Castillo está muerto, él ya, sí, ¿ah? pero su literatura está viva. Y Ser escritor es un compendio de, de textos que tienen que ver con, con, con su oficio, es decir, con el cuidado por el lenguaje, por sus por su influencias, por lo que no hay que hacer, sobre todo sobre lo que no hay que hacer cuando se, se escribe. Y, y, y fue Abelardo quien le dijo, ya está el título, los árboles caídos también son el bosque.
0: Porque este era el título de uno de los cuentos, ¿no?
1: Exacto, y de, de, un, de, un, de un texto suyo, de un, de, un, de un relato en donde aparece, ¿no es cierto?, esa, 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 esa frase.
0: Bueno, y desde entonces ella empezó a escribir estos títulos que son como pequeños poemas japoneses. Son todos bellos.
1: Eh, ¿Solo bellos? <ríe> El sol mueve la sombra de las cosas quietas. Pero por favor, es decir, ¿qué título? El sol mueve la sombra de las cosas quietas. Estos dos primeros títulos que hemos mencionado, los árboles caídos también son el bosque y el sol mueve la sombra de las cosas quietas, los publicó el sello Bajo la Luna en Argentina.
0: Y el tercero.
1: Y el tercero y más reciente y que lleva no sé cuántas ediciones ya, porque yo la que tengo acá es, como tú ves Marcela aquí en la portada, la tercera pero te puedo asegurar que ya hay más impresiones. Este fue un batatazo, este libro es del 2023, lo publicó Eterna Cadencia, y mira el título, Marcela. La paciencia del agua sobre cada piedra. Toc, 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 toc. Es decir, hay, algo que te... hay un ritmo ahí, ¿eh? hay un tempo, ¿eh? hay una cosa loca, eh, eh, inquietante,
0: eh, bueno, yo creo que ella tiene derecho a escribir esos haikus esos, o haikus.
1: Esos títulos. Esos
0: títulos que son como, como, tan, como tan, tan de oriente. Y tiene unos cuentos que son perfectos, creo yo, eh, que son muy quirúrgicos, que son muy precisos.
1: Cuando tú dices quirúrgico, es eh, sin desperdicio
0: cada palabra sí. está elegida pero así parece que fuera que hubiera sido como engarzada una con otra como quien arma un, un, un sí. collar sí. y tiene por ejemplo este cuento que es el que abre eh, Uy, este libro los es árboles sí. caídos también son el bosque mm. un cuento que se llama Desayuno Perfecto oh. y que es una muy eh, detallada descripción de lo que hace una mujer en una mañana cualquiera cómo prepara Paso a paso, detalle a detalle, ingrediente a ingrediente. Una rutina. Un, un desayuno para su marido y su hijo. No voy a contar lo que pasa después, pero es es un cuento que tiene además una tensión eh, que, que es muy eh, perturbadora porque uno uno siente que algo hay, algo está ocurriendo como en, el, como, el, como en las aguas subterráneas de esta perfección, de esta vida plácida. Eh, y, y nada, no voy es a decir buena, nada más No,
1: pero es buena esa palabra No, perturbadora Sí Y sí. ojo, te perturba hasta el final
0: Es muy perturbadora Y es es un cuento bonito, triste Que amarra sí, muy bien sí. Y tiene este otro cuento que se llama Los restos del secreto Que me encantó porque además bueno, ¿Quieres él, leer
1: un fragmentito? Sí,
0: es que bueno. él, es, es la historia de, de dos amigas que son Belinda Y Guillermina que viven ambas En el, en el campo Sí. Y, y quería leer algo que tiene que ver con el título de, de este libro, o sea, perdón, de este cuento, eh, cuando dice que las casas son secretos. Eh, pucha, que se me arrancó, Panchito. Pero um, dice, claro, las, las casas son secretos, cada familia tiene su secreto, y cuando tú te marchas de la casa, construyes tu secreto propio, como un secreto nuevo. Y es verdad, porque cuando piensas en las familias, realmente nadie sabe lo que ocurre dentro de una casa, en, la, en las dinámicas familiares más que las personas que, que experimentan esas.
1: La casa se vínculos. llama el secreto, piensa Belinda. Los secretos contienen a la gente adentro, protegiéndola o haciéndola prisionera. Todas las casas podrían llamarse así. Pasamos del secreto de nuestros padres a formar nuestro propio secreto con la persona que elegimos. Belinda elige a Guillermina y hacen una casa de paredes sin ventanas. Bueno, y así sigue la historia. Ahora, ese encadenamiento del que tú hacías mención recién, eso escoger una palabra y luego la otra y hacer esta costura, ¿no? En donde uno además trabaja activamente como lector, porque porque te, te, te va proponiendo un relato de apariencia donde... Cuando tú dices quirúrgico, ocupa pocas palabras, la mayoría de sus relatos son cortos, cortos entre comillas, y unos duran dos páginas, otros duran tres, otros duran cuatro, otros pueden durar diez, otros pueden durar doce, otros ocho, pero hay una condensación, hay una densidad que a mí me resultó alucinante.
0: A mí me gusta mucho además cómo te hace evocar situaciones eh, que son... Reconocibles, pero que uno en las que uno no se ha detenido. Por ejemplo, tiene este cuento que se llama Arroz, que es de una hija, una narradora que, que habla de su padre y, y dice que el padre, cuando le habla, mueve, mueve las manos. Como que habla, pero no con todas las palabras, sino que completa las la frases de lo que quiere contar con gesto. Entonces, tiene un gesto con las manos. Eh, en que él le cuenta cómo ellos recogían el arroz cuando él era niño, en, en su país de origen, eh, en su Japón.
1: Y, el origen, todo el rato el origen también.
0: <risa> y, y ella dice, lo que ocurre de repente no es que él diga esas palabras, sino que yo me doy cuenta de que no sé cómo se limpia el arroz. Lo que ocurre de repente es que me doy cuenta de que sé muchas cosas de él así, sin saberlas, apenas intuyéndolas. Sé que mi padre en sus manos debe estar sujetando un manojo de algo que yo no veo. Busco en mi memoria los campos de arroz que vi en Japón e imagino que el manojo debe ser de esa especie de juncos verdes. Deduzco torpemente que el arroz debe estar adherido a las plantas y al sacudirlo debe caer, como frutos muy pequeños o semillas. Viendo los gestos de mi padre puedo llegar al pasado, a Japón o a la historia de mi padre, que es la mía. Como los impresionistas, sin buscar los detalles, sino la luz. Como conozco los árboles de la vereda de mi casa, sin saber sus nombres, pero sin poder imaginar mi casa sin ellos. Es muy bonito porque además este cuento lo que hace es eh, eh, recobrar esa sensación de eh, todas las historias, todos la, los momentos que tus padres, por ejemplo, te relatan eh, y que en realidad cuando uno se detienen ellos... Se da cuenta de que, de que hay tantas cosas que uno no sabe, tantas cosas
1: y que, nunca, que ellos evocan. Y que nunca podrás y, tú claro. reconstruirlo. Y a lo, a lo más que puedas aspirar es a que ellos construyan un relato que a ti te, no sé, te abrigue por algún costado porque sabes que no puedes hacer esa historia.
0: Es tremendo porque además ella en este cuento eh, en un momento... Eh, nota, sabe, de, descubre, se da cuenta de que hay tantas cosas que no sabe de su padre que el tiempo se va y, y quiere preguntarle todo, quiere saber todo le viene como una especie como de, de angustia, ansiedad por, por preguntar todo lo que, los, lo que no sabe, por completar todas las historias que, que tiene como a medias, que es algo que a uno le pasa mucho con los padres. Eh, tanto cuando tú dices, ¿pero cómo fue que, que mi papá llegó de acá allá? ¿Cómo fue que llegó a este trabajo, dejó este trabajo? ¿Cómo fue que.? Y, y uno ahí nota que hay tanto que no sabe y hay tanto que nunca vas a saber porque en realidad no vas a tener la oportunidad de preguntarlo todo.
1: Y que estamos hechos, hechos de esas zonas de misterio y ese cuento en particular y no solo ese cuento varios de los relatos de Alejandra Camilla en sus tres volúmenes al menos los que nosotros conocemos eh, exploran esta, esta idea yo anoté como palabras que se me venían de, de las lecturas eh, así como anotamos recién condensación, soledad,
0: secreto. Mi
1: misterio secreto, oscuridad, el tema de la luz, eh, lo animal, ¿eh? los animales. En el, en, el, en el último, el más reciente volumen, La paciencia del agua sobre cada piedra, hay muchos relatos donde lo animal está presente, animal perros, gatos... Eh, muchos perros, hay, hay, una, hay una obsesión de, de camilla y hay una búsqueda eh, tremenda. Luego está el, el y esto ya es como una actitud artística, ¿eh? literaria, de, de, de cuidado, de otra cosa, de una mirada muy original. Es decir, un modo de mirar muy original, muy propio de ella. Yo noté acá una cosa... Bueno, hay, hay misterio, hay olores, hay una cosa sensorial. Un modo indirecto, sutil de llevarte por un camino que no habías recorrido antes. Eso, eso avanzo con... Eh, estás transitando eh, con estas voces eh, por primera vez en tu vida. Es bonito eso cuando uno es una experiencia de lectura es decir, no es que algo que uno esté como racionalizando solo estoy tratando de expresar con palabras lo que me pasa a medida que voy leyendo varios de sus cuentos que pareciera que en realidad ese universo que ella me está contando, nunca lo había visto, nunca lo había habitado, y si bien me resuenan cosas que te puedan tener que ver con uno, la experiencia de estarlo leyendo me provoca fascinación eh, hay algo hay una, una, una sensibilidad hay una cierta lucidez y, y al mismo tiempo un, una un amor moral al oficio ¿eh? eso eh, le reconozco así como ta, se toma realmente en serio la literatura y por eso es tan cuidadosa es decir eh, no, 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 yo yo no no sé si eso es perfección porque no 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 le pido a a los artistas a los escritores que sean perfectos pero sí les pido o, o me doy o valoro mucho cuando uno tiene esa experiencia eh, que pucha hagan realmente su mayor esfuerzo por conquistar eh, esos territorios que uno puede llegar a conquistar cuando los está leyendo. Ella hace sus cuentos, me imagino que tiene sus obsesiones, sus fijaciones y sus pretensiones al momento de que, qué es lo que puede ocurrir, pero ya al momento que los entrega y eso forman parte de un volumen, ya bueno, me imagino que se pone muy contenta si escuchara esto que estamos diciendo y dice, ah, pucha, les pasan estas cosas, no solo a ellos, le pasan a muchos que hoy día la leen Bien. Tú sabes que cuando este libro se presentó el último, el más reciente La paciencia del agua sobre cada piedra en la Feria del Libro Buenos Aires, me contaban la gente de Eterna Cadencia que se produjo, se produjo un, un fenómeno, así como, como así colas de, de lectores, no estamos hablando de una literatura comercial, es decir, eh, estamos hablando de un tipo de literatura bien particular eh, genuina, muy genuina eh, y lectoras y lectores queriendo que ella le firmara un libro, pero muy fascinadas con, con y, y por eso este libro le ha ido tan bien y hoy día ella ya tiene, no sé no sé qué ya tiene Camilla, eh, nació en el 66, es decir, tiene 57 años, eh, está obteniendo hoy día un, un reconocimiento eh, que lo celebro por la calidad de su, de su obra y porque me imagino que eso la estimula... Eh, y le da aliento para seguir trabajando,
0: yo la escuché en una entrevista ver, reciente cuenta, y cuenta. ella ahí decía que eh, para ella la poesía era la forma más alta de literatura y creo que ella tiene una relación con el lenguaje, con la palabra, eh, que, que es que es, es muy poética. Porque eh, le importa mucho la forma de la forma de la oración, la forma de, del, del párrafo, del pasaje que construye. No, no es solo el contenido, sino que la forma también es, también es, es, una, es parte de ese es mensaje, obsesión, de lo que quiere comunicar. Claro. Sí. Eh,
1: los árboles, los árboles. Hay una cosa con la naturaleza, eh, el agua. Eh, no sé, de verdad eh, eh, es... Es tremenda, es una marca. Eh, hay un hay un cuento, a propósito de lo que decía de los perros, ¿eh? hay un cuento que se llama La Pregunta de Rawson, o Rawson que tiene un epígrafe de Graciela pisano que dice «Lo que diferencia a los seres humanos de los animales es la conciencia de muerte. Los animales no la tienen» y es súper entretenido y bonito este cuento porque estamos hablando de una paseadora de perros eh, que nunca se dice que es una paseadora de perros sino que tú tienes que irlo no es cierto deduciendo de, de la de la escena eh, y te lo voy a leer desde el comienzo para que tú vayas viendo. Mira, hay un ritmo en todo lo que ocurre. Una S larga de la brisa entre las ramas acompaña a las voces de los niños y al silbido intermitente de una hamaca, y ahora pasa una bicicleta sobre el camino rojo de grava, y no es solo un ritmo, es una especie de acuerdo entre cada parte con el todo de la plaza, y en ese manso acuerdo, Oso, el perro viejo, duerme. Le tiemblan apenas las mejillas y luego se le hunden. Se hunden y tiemblan. Se hunden de nuevo y de nuevo tiemblan. Y el viento en las ramas y los niños y la hamaca. Los otros perros se mueven, andan, corren, saltan. A las 5 de la tarde la chica los llama. Les pone las correas, despierta Oso con la mano, arriba, viejo, dice, y el perro estira las patas, se levanta. Van cuatro atados, Sacha y Papu siempre adelante, Oso atrás y Rawson a su lado. Pina va suelta y es como una luna girando alrededor y casi en el aire. Sacha es blanco, de pelo largo y se ve casi idéntico a otros perros de la plaza. Papu, en cambio, no se parece a ninguno. Tiene orejas puntiagudas que se alzan a pesar de ser largas, el pelo corto y de un negro debajo del cual hay una sombra atigrada, como si lo hubieran pintado dos veces, una capa sobre otra capa, y es de una ligera desproporción de lo que está hecha su elegancia. Rawson pasó la tarde mirando los movimientos de la plaza. Vio cómo Sacha se metía debajo de Papu y Papu doblaba las patas y aplastaba a Sacha, que se deslizaba hacia atrás y abría la boca como si fuera a morder. Pero la dejó abierta y el gesto terminó pareciéndose a una sonrisa humana. Mirándolos, Rawson sintió que podía anticipar cada acción de ellos, aunque más no fuera de una manera mínima. Hacen un alto en el camino de regreso junto a un árbol y mientras los demás olfatean la tierra y las raíces, Rawson le dice a Oso lo que estuvo pensando. Y es maravilloso cómo nos lleva en un territorio y de repente ya Rawson habla, ¿no es cierto? Y le dice, usted dijo el otro día, dice Rawson, que haremos una y otra vez lo mismo. Oso asiente con esa lentitud de los perros pesados y responde «Seguimos haciendo lo que siempre hemos hecho. Marcan el árbol, la chica los espera mirando el teléfono, Papu se acerca como si fuera a ver qué pasa y también marca el árbol». Pina va y viene. Al llegar a la casa de oso, la chica toca el timbre, la otra chica viene por el camino de piedras, abre la reja y el perro entra. Antes de llegar a la puerta de madera, se da vuelta y le dice a Rawson, oso, ¿eh? oso es que le dice a Rawson, repetición, eso es todo. Entonces, te ahí cuenta cómo de la manera en que te narra te va envolviendo, y a ti te parece una maravilla que de pronto empiecen a dialogar Oso y Rawson, y tú habitar ese, ese mundo, ese planeta donde Oso y Rawson empiezan a hablar de que chuta. ¡Qué jodía esta vida, todos los días hacemos lo mismo. El otro le dice: sí, Repetición, esto. Y luego la cosa empieza a, a pervertirse en un sentido, ese orden que está establecido. Y entonces tú empezarías a decir: Bueno, esas reflexiones que hacen Oso y Rawson. A propósito del epígrafe, ¿no? La conciencia de la muerte, que es lo que diferenciaría a, lo, a nosotros los humanos de los animales. Eh, chuta, y. Bueno, tiene, es, es mágica, es mágica esta, esta escritora.
0: Es bonita esa idea de, de cómo narra a, como a ras de suelo. Yo creo que eso es clave, Pancho. Es, cómo se sitúa, y te sitúa a ti como lector lectora, eh, en, el, en el lugar, en el, la atmósfera, en la sensación, en la emoción que están viviendo los personajes. Tiene un cuento de una madre y un hijo Dale. que dice. Está en,
1: el, en el, los árboles caídos también. Sí, son en los bosque.
0: árboles caídos también son el bosque en que dice, eh, que están parados así como en, en, en la soledad, en la inmensidad del campo, y, um, y dice, eh, mi hijo nota el revuelo, me pregunta si la tormenta es, ma es mala o buena. Vamos a verla, le digo y señalo el sur, que antes estuvo naranja y rosa y antes celeste, ahora está negro. Al este y al oeste, azules diferentes. Abrazados en medio del campo, mirando lo que viene, mi hijo y yo somos tan breves como un trébol. Alejandra Camilla.
1: Alejandra Camilla. Fíjate que, hoy no sé si lo marqué, pero en el primer cuento, no, en el primer cuento de la paciencia del agua sobre cada piedra, que es uno que se llama Sola, y que también es alucinante porque se despierta una mujer en medio de la noche eh, y de pronto advierte que, que no está Antonio <ríe> eh, y que en 30 años esto nunca había sucedido, que se despertara en medio de la noche y no, y no estuviera, no está en el baño, ni en la cocina, ni en el escritorio y, y como que sale a buscarlo y, y vive en un edificio y como que va a ver si a lo mejor fue a ayudar a alguien en otro departamento y empieza como a salir y a tocar el timbre del otro, pero y nadie sale, y como que no hay nadie. Y entonces esa, esa soledad del comienzo, de, no, de que no está su, su...
0: No hay nadie en la no cama. Hay nadie
1: al lado suyo en la cama, ya es que no hay nadie en ninguna parte. <ríe> eh, eh, y, y, y en la calle, y sale a la calle. Bueno, pero lo que quiero decir es que... Eh, esta es la frase que yo había marcado. Una presencia tiene un espacio limitado. La ausencia, en cambio, lo ocupa todo. Eva estaba acorralada en la espera. Esa es una frase entre medio de estas acciones que yo estoy describiendo tan vulgarmente en comparación con la manera magnífica en que ella eh, lo, lo, lo narra en su, en su cuento sola. Eh, tiene esa, esa, esa densidad de la que hablábamos al comienzo eh, no, de verdad, una escritora superior, una gran narradora, que bueno, hija, hija de, de, de un país, ¿no es cierto? Eh, eh, donde tuvo la, la fortuna de poder convivir y ser acompañada, como ella ha dicho más de alguna vez, por Abelardo Castillo, pero ha sido acompañada, y más que acompañada, habitada, no sé, por Borges. Eh, se nota desde, desde su. desde pequeña. Eh, gran escritora, Alejandra Camilla, aquí en